0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison.
0: Enrico Macias, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté. Ma maison, cette chanson pour ouvrir cette émission que nous consacrons ce matin aux 60 ans des accords déviants. Le 18 mars 1962, il mettait fin à plus de 7 ans de guerre en Algérie et ouvrait la voie à l'indépendance de ce pays après 132 années de colonisation française. Ces accords déviants marquent aussi le départ définitif de ceux qui considéraient l'Algérie comme leur pays. Près d'un million de pieds noirs, mais aussi, il faut le rappeler, le départ de quelques 90 000 harkis et musulmans qui avaient servi dans les rangs de l'armée française pour combattre les nationalistes. Pour évoquer cette histoire, ce traumatisme de l'exil et du déracinement vécu par les Français d'Algérie, mais aussi pour évoquer la mémoire et l'héritage des rapatriés, comme on les appelait alors, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Tout d'abord l'historien Mathias Dreyfus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire exécutif de cette exposition qui s'ouvre aujourd'hui au Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris, Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours, avec ce sous-titre. Plus d'histoire et moins de clichés. Alors, il n'est pas uniquement question d'Algérie dans cette exposition qui évoque les trois pays du Maghreb, Algérie, donc, mais aussi Maroc et Tunisie. Vous nous expliquerez quels sont les enjeux à la fois mémoriels, culturels et politiques de cette histoire dans notre France de 2022. À vos côtés, Rebecca Benamou, bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, vous publiez aux éditions Fayard ce roman Les Habitués du Temps. Suspendu, dans lequel vous racontez l'histoire de Salomon, un juif d'Algérie au soir de sa vie à Paris, un récit inspiré de la vie de votre grand-père. Et puis Sarah El-Younsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et vous achevez actuellement avec Laura Saïn un documentaire « Pieds Noirs, un héritage français » dans lequel vous donnez la parole à des hommes et des femmes qui racontent leurs souvenirs, mais aussi leur profonde nostalgie de ce pays qui les a vu naître, leur nostalgie pour le soleil de leur pays Perdu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un point rapide d'histoire hein, pour poser les choses et contextualiser ce dont nous allons parler. L'Algérie française, dans les années qui ont précédé l'indépendance, comment est-elle composée euh, Peut-être vous, Mathias Dreyfus, combien de musulmans pour combien de pieds noirs
2: Alors, euh, nous, euh, dans l'exposition, on, on aborde effectivement cette histoire des relations entre juifs et musulmans dans l'Algérie coloniale, hein, évidemment, également dans les autres pays du Maghreb qui sont sous protection française, Maroc et, et Tunisie, donc dans le temps de la colonisation. Pour l'Algérie, je dirais que le, ce, qui, ce qui est important à souligner, c'est qu'on a à peu près 130 000 euh, Juifs euh, qui euh, vivent donc, euh, en, en Algérie et qui euh, vont partir hein, pour l'essentiel en euh, donc euh, dans, ces, euh, dans ces années entre 1950 et 1962. Hein, Après
0: la Deuxième Guerre mondiale.
2: Évidemment, et évidemment le, l'essentiel de, de la migration se fait dans des conditions dramatiques au, au moment donc, de, des accords d'évian et dans les quelques semaines et mois qui, qui suivent. Euh, pour plusieurs millions de, de musulmans, euh, on estime, alors en France métropolitaine, à ce moment-là, on a euh, 335 000 musulmans euh, algériens. Euh, recensés, donc en 1962. Donc, on a euh, cette arrivée des juifs euh, d'Algérie donc, en, dans ces années-là, je vous dis, donc, voilà, autour de 130 000 pour 35, 335 000 musulmans algériens recensés sur le Territoire métropolitain dans, cette, voilà, dans ces années, début des années 60.
0: Et la communauté pieds noirs, donc d'origine européenne, ça représente un million de 1 personnes million, ouais. environ. Comment décrire cette société pied noirs à l'aube de la guerre d'indépendance Peut-on dire qu'elle était homogène
2: Alors, c'est effectivement un point très important. Dans l'exposition, on en parle, on, on rapporte le témoignage d'une des grandes figures hein, de ces de, de, de pieds noirs, euh, qui est Roger Hanin, et qui, dans une émission de 1987, euh, évoque de façon très, je dirais, lucide euh, l'état de cette société euh, euh, en Algérie euh, à, la de, à la veille de l'indépendance, hein, à la veille de 1962. Et lui parle d'un, d'un triple racisme. En fait, hein, un racisme en fait, qui vise à la fois... Les, les juifs, les musulmans, hein, et aussi donc euh, entre... Eux, euh, ils ont, enfin, plus précisément, il ils parle d'une société à trois étages, avec en haut les, les européens d'Algérie, les, les juifs, et puis en bas les, les musulmans d'Algérie. Et donc un, un, à la fois un racisme et un antisémitisme qui est très présent. Euh, effectivement, euh, l'homogénéité n'était pas de mise euh, dans cette euh, société algérienne, en, en Algérie, donc à la veille de l'indépendance. Néanmoins, il y a tout un processus euh, de, euh, disons, politique, hein, euh, et notamment toute une série de réformes, euh, dès l'entre-deux-guerres, qui tentent de, disons, d'homogénéiser, mais qui finalement euh, ne sont pas suffisantes pour permettre euh, qu'il y ait une véritable intégration hein, euh, des différentes composantes de cette société à la veille de l'indépendance.
0: Alors, j'ai une question de, de sémantique et de définition, mais qui me paraît importante. Euh, j'ai envie de vous la poser à vous, euh, Sarah Liounzi, puisque euh, vous préparez euh, ce documentaire euh, « Pied noir, un héritage français », dans lequel vous donnez la parole à euh, à toute une diversité de, 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 de personnes issues de, 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 qui sont nées en Algérie, dont des juifs. Est-ce que, selon vous, Mathilde Dreyfus, vous nous donnerez votre avis, euh, les juifs étaient des pieds noirs, ou se considéraient comme des pieds noirs, ou sont devenus pieds noirs
3: alors, euh, dans, en effet, le, notre travail avec euh, Laura Saint, c'est euh, un, avant tout un travail de témoignage. Donc, on a fait déjà une quarantaine d'interviews euh, avec euh, toutes les communautés, c'est-à-dire donc, euh, des Européens, ça veut dire euh, des gens d'origine italienne, d'origine espagnole, d'origine maltaise, d'origine française, des gens d'origine juive et des gens d'origine musulmane euh, ou des musulmans, des harkis. Euh, et... Euh, et à vrai dire, euh, les Juifs, évidemment, ont été, euh, sont devenus Français par le décret euh, Crémieux. Euh, à partir de là... Euh, en fait le terme euh, pied noir ou français d'Algérie euh, n'existe qu'à euh, partir de l'indépendance avant ça n'existe oui. pas et ils sont euh, des européens euh, voilà. et, euh, et en fait euh, les juifs d'Algérie il y a une partie qui va en effet au rapatriement se considérer comme pied noir parce que c'est une entité euh, humaine sociale, culturelle et il y a une autre partie qui va de toute manière avant tout se considérer comme juif, et qui va se considérer comme juif d'Algérie, qui est donc un autre, euh, une autre manière de se positionner dans ce rapatriement
0: Ouais. Rebecca Benamouz, vous c'est un roman qui vous amène autour de cette table aujourd'hui les habitués du temps euh, suspendu qui raconte euh, euh, de manière romancée la vie de votre grand-père je crois votre héros s'appelle Salomon c'est donc un juif qui est né en Algérie et qui vit ensuite euh, le rapatriement euh, euh, ce mot de pied noir il vous convient pour, euh, pour définir euh, l'histoire de votre famille
4: moi j'ai jamais eu personnellement beaucoup de Plaisir à employer ce mot. Je me sens pas, je m'identifie pas en fait à la catégorie pied noir, peut-être à tort d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, je sais qu'il était très employé euh, dans ma famille, mais pied noir pour moi ça a été beaucoup plus associé, voilà, euh, à la colonisation en tant que telle, plus qu'au à la communauté juive d'Algérie. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais euh, je sais que dans ma famille on a toujours parlé des juifs d'Algérie, de la communauté juive d'Algérie, plus que du mot pied noir. Euh, et voilà, mais je, je serais.
0: Oui, serais ouais. euh, c'est, c'est, c'est le début de, de l'exposition qui nous raconte la vie des communautés juives et musulmanes. Alors en Algérie, mais plus largement dans les trois pays du Maghreb qui ont été colonisés, ce qu'on y découvre, ce qu'on y apprend, c'est que juifs et musulmans vivaient. Alors, de quelle manière Ensemble Côte à côte
2: Alors... Ensemble et côte à côte, d'une certaine <rire> manière. Euh, juste pour revenir sur ce terme de pieds noirs, ouais. parce qu'effectivement, euh, c'est un terme qui était un terme d'identification, et notamment euh, après euh, 62 Mais effectivement, le terme de juifs d'Algérie renvoie à une histoire beaucoup plus longue, finalement, puisqu'on le sait, les communautés juives en Algérie comme dans le reste du Maghreb, était présente bien avant la colonisation. Depuis
0: 13 siècles.
2: Depuis 13 siècles. C'est ce qu'a notamment rappelé euh, l'exposition qui s'est terminée il y a peu de temps à l'Institut du monde cest hein, c'est-à-dire cette, vraiment cette antériorité, cette antiquité de, ce, de la présence juive euh, au nord de l'Afrique, qui fait que ce terme de pied noir est lié étroitement effectivement, à l'expérience coloniale, mais euh, effectivement, l'expérience historique des Juifs euh, d'Algérie et du Maghreb est beaucoup plus longue. Alors, comment est-ce qu'ils vivaient effectivement côte à côte, euh, dans un système hiérarchique, très euh, marqué à une société, les sociétés ottomanes, hein, euh, avant la colonisation, étaient fondées sur un principe de hiérarchie sociale, hein, donc les groupes sociaux, religieux euh, n'avaient évidemment pas du tout la même place. Euh, ils étaient grosso modo au bas de l'échelle, alors pas forcément tout en bas de l'échelle puisqu'il y avait également euh, des populations noires qui parfois étaient en dessous. Hein, encore, alors, euh,
0: euh, rappelons que les juifs avaient le statut de d'Illimi,
2: d'Illimi, absolument.
0: ce qui signifie
2: alors qu'un statut, soumis et protégés. Voilà, c'est un statut à la fois de protection et aussi qui marque une infériorité euh, à la fois juridique, sociale, hein, euh, et donc qui se manifeste dans, dans, dans la vie quotidienne hein, par un, tout un ensemble, de, par des costumes imposés, par des professions imposées, euh, etc.
0: Sarah El si vous êtes d'origine pied-noir du côté maternel. C'est une origine pluriculturelle qui reflète la réalité de ce qu'a été la présence européenne en Algérie. Et vous êtes donc d'origine corse.
3: Alors voilà, c'est, c'est assez. Euh, chouette, parce que j'ai la chance de connaître beaucoup de mes origines, euh, parce que d'abord, j'ai connu mon arrière-grand-mère, qui était née en 1901. Euh, elle est décédée quand j'avais 14 ans, et euh, elle était donc née à Alger. Ses parents étaient venus euh, des Baléares et de Lyon, et son nom, euh, c'était euh, Gandolfi, et donc il y avait aussi quelqu'un qui venait de Corse, de fait. <rire> et, euh, et donc, en effet, de, de cette euh, branche pied-noir, donc de ma famille maternelle, je, je sais qu'il y a trois origines. La France, <rire> la Corse, si c'est aussi la France, et euh, les baléares. Et c'est Espagne. ce mélange,
0: donc, je, je le disais, qui a créé ce que vous appelez cette identité... Euh... Voilà, Pied en fait, noir.
3: tout à fait, dans notre travail avec Laura, en fait, on a, on a vraiment voulu euh, comprendre qu'est-ce que c'est l'âme-pied-noir, sur quoi ça repose, qu'est-ce que c'est l'identité culturelle commune de ces gens euh, et, euh, et de fait, bah, c'est fait d'un un, au-delà de, 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 ce dont, de ce qu'évoque Mathias Dreyfus, il y a évidemment une hiérarchie, il y a évidemment des, des disparités sociales, etc., mais il y a quand même un brassage culturel qui est euh, non négligeable et qui est même très évident et en fait, c'est ce que tous ces pieds-noirs ont rapporté, euh, comme on dit, dans leur valise. Euh, et donc, c'est fait de un petit peu de, de culture espagnole, un petit peu de culture italienne, de la cuisine, d'une forme d'humour, euh, etc. etc. Et, et donc, notre travail, c'est vraiment de, de mettre en, en, en avant cette rencontre qui a eu à travers toutes les communautés de ce peuple qu'on appelle de Méditerranée.
0: Euh, Rebecca Menham, vous appartenez euh, comme Sarah à cette troisième génération, à celle des petits-enfants des rapatriés euh, d'Algérie. Vous diriez qu'avec ce roman, vous avez voulu revisiter euh, votre histoire, interroger euh,
4: vos origines Ah oui, tout à fait. Euh, pour ma part, c'est un, un roman qui s'est vraiment imposé à moi dans les dernières années de la vie de mon grand-père. Euh, je pense que étant la, de la génération des petits enfants, paradoxalement, c'est peut-être plus facile en fait pour les grands-parents de parler aux petits enfants qu'aux enfants. Et euh, donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de mettre en mots, de mettre en récit euh, toutes ces histoires que j'ai reçues en héritage, mais pas sous la forme d'une biographie stricto sensu, parce que c'est pas la démarche qui m'intéressait, mais de voilà par le biais de la fiction d'essayer de, de tisser une histoire pour me réapproprier. Un, un petit peu voilà, ce, ce lien aux origines et ce lien à l'Algérie.
0: C'est, c'est vos grands-parents donc, euh, qui vous racontaient euh, leur histoire
4: Ce sont mes grands-parents euh, maternels euh, et principalement mon grand-père, parce que euh, justement, à l'échelle même de ce couple, il y avait une, une grande différence euh, dans... Dans le rapport au témoignage, euh, mon grand-père avait très très envie de parler pour euh, exorciser le passé. Ma grand-mère, para, euh, complètement dans l'autre sens, avait besoin de silence pour euh, pour euh, vivre euh, mieux avec. Et donc, c'est par le biais des histoires de mon grand-père que j'ai peu à peu euh, commencé à écrire ce, ce livre.
0: Alors juste d'un mot Mathias Dreyfus, on va commencer à, à raconter cette exposition à Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours, plus d'histoires, moins de clichés. Euh, pourquoi vous avez choisi de, de traiter tout euh, cet espace colonial français au Maghreb alors que nous célébrons euh, les, les 60 ans des accords d'Evian
2: alors... Effectivement, c'est une question importante, d'autant plus qu'on le sait, la, la communauté juive d'Algérie, enfin, issue de, de l'Algérie, est la, le, la principale composante en France hein, de, de ces Juifs venus d'Afrique du Nord. Mais à la fois, ça nous semblait important, on le verra, vous le verrez dans l'exposition, l'Algérie occupe une place, euh, je dirais, centrale, simplement parce que l'expérience coloniale française y a été particulièrement... Euh, importante, hein, et et, vous avez évoqué le décret Crémieux qui est effectivement dans toutes les mémoires, or ce qu'on observe aussi quand on élargit la focale et quand on regarde ce qui se passe du côté du Maroc et de la Tunisie, on observe que précisément les autorités françaises qui ont euh, imposé le décret Crémieux en Algérie ont euh, refusé euh, les demandes des communautés juives du Maroc et de Tunisie de euh, mettre en place un décret crémieux équivalent pour ces autres communautés. Et en fait, ça permet de voir comment, euh, nous, dans l'exposition, en fait, on insiste beaucoup sur le rôle de l'État. sur le, Ce troisième acteur, souvent un peu oublié, on, on a tendance souvent à, à, à voir cette relation entre juifs et musulmans comme une sorte de face-à-face. Face, hein. euh, on a même tendance parfois à parler de frères ennemis, comme quelque chose de vraiment de, de conflictualité à deux. Or, il y a ce troisième acteur qui est déterminant à travers le décret Crémieux, mais aussi à travers tout un ensemble de dispositifs. Et par sa
0: présence également. Par sa présence, hein. évidemment. On parle de la France. Hein, donc
2: voilà. Euh, et donc, euh, c'est vraiment ce jeu à trois qu'on veut euh, présenter dans toute la diversité aussi des, des expériences, on le sait aussi au Maroc, la relation entre juifs et musulmans, et y compris d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et même après, les, après l'indépendance de 1956, euh, l'État marocain, euh, l'État indépendant marocain, a eu une attitude différentes de celle, évidemment, euh, de, de l'Algérie indépendante ou, ou de la Tunisie. Et donc, ces, ces histoires, cette diversité, nous permettent de comprendre qu'on a une histoire qui est plus nuancée que celle euh, qui consisterait à avoir une sorte de confrontation inéluctable Hein, et encore une fois, je reviens sur le décret Crémieux qui est parfois lu comme une sorte de, euh, de volonté de l'État français de diviser pour mieux régner. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, c'est aussi une histoire qui est étroitement liée à l'histoire des Juifs de France, proprement dit, de, des Juifs de France euh, métropolitaine. métropolitaine. Hein, et liée aussi à toute cette aspiration, alors je pense notamment à Adolphe Crémieux, hein, l'auteur du, du décret, mais qui est une des personnalités politiques juives les plus importantes du 19e siècle, qui a ce combat pour l'égalité. Et il faut aussi lire cette histoire du décret Crémieux, euh, de la manière dont les Juifs de France euh, veulent, selon le vocabulaire de l'époque, régénérer leur, euh, les co-religionnaires du côté euh, euh, algérien, mais aussi marocain et tunisien, euh, à travers cette égalité des droits qu'ils veulent euh, imposer d'une certaine manière.
0: On va marquer tout de suite une première pause dans cette émission et écouter, puisque nous parlons de l'Algérie ce matin, la chanteuse Lynn Monti. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Retour dans Essentiel sur RCG. Nous parlons ce matin de la guerre d'Algérie, 60 ans après, mais aussi de cette histoire, de cette mémoire encore très vive et sensible de la communauté pieds noirs, mais également de la communauté juive. Euh, Rebecca Menamou, je le disais en première partie, vous publiez ce roman, Les Habitués du Temps, suspendu, qui raconte l'histoire de Salomon. Il est juif et il grandit avec son frère lait Naël, qui lui est, est musulman. Au départ de l'histoire, ils vivent dans un petit village avant de gagner la grande ville. et Ils vivent ensemble. Euh, cet, cet aspect du roman, c'est, c'est un aspect de la vie de votre grand-père qu'il vous a raconté
4: euh, Oui, tout à fait. Euh, mon, mon grand-père a donc eu, un, comme vous l'avez dit, un frère de lait musulman qui, par la suite, euh, est devenu, euh, à défaut de trouver un meilleur terme, hein, son frère adoptif, parce qu'il n'y a pas eu d'adoption euh, forte, hein, dans le sens... Euh, accepté du terme mais, il a, euh, mais ils ont vécu ensemble dans, le, voilà, dans, dans la même maison élevés par le même père et, euh, et c'est devenu donc, ce, ce frère adoptif et je, j'essaye de, de raconter euh, cette relation dans, dans le roman et de raconter comment euh, voilà, les événements du XXe siècle que ce soit la seconde guerre mondiale ou la guerre d'Algérie après ont progressivement euh, chahuté cette, cette relation on va dire donc Mathias Refus
0: j'ai envie de vous poser cette question. Un, un peu, on, on retrouve dans le roman de, Reboca, de Rebecca et peut-être dans les témoignages que vous avez recueillis pour votre documentaire. Euh, Sarah, on a le sentiment que euh, dans certains endroits, les communautés étaient très mêlées, peut-être en effet euh, à la campagne, mais dans les grandes villes euh, c'était différent, ce que, ce que vous racontez sur Roger Anna. Euh, Juste, je cite un, un petit extrait de, euh, du roman de, de Rebecca, lorsque euh, Salomon et Naël, avec le, le père de Salomon, arrivent dans la grande ville, euh, vous écrivez, à la différence du village natal de Salomon, les communautés vivaient côte à côte, mais pas ensemble, pas vraiment. On trouvait des quartiers musulmans, dits indigènes, juifs et européens. Est-ce dire que la réalité est plus contrastée que ce qu'on peut lire ici ou là
2: Absolument, en fait, c'est, c'est, c'est toute la complexité de cette histoire, c'est qu'elle s'écrit euh, de manière très différente en fonction du lieu où on se place. À la fois en Algérie, la, la grande métropole, on peut penser à Alger où les choses sont bien séparées... Euh, en revanche, dans d'autres euh, villes, il enfin, y a vraiment euh, quelque chose de... C'est tout, tout est lié à, la, à la comp- la, la, l'importance numérique même de la, de la communauté juive sur place. Euh, pour prendre un exemple que je connais bien, puisqu'il est familial, qui est euh, la ville de Mogador et Sawira, euh, au Maroc, où euh, la communauté juive était euh, à peu près 40 à 50% de la, la, de la population locale était était juive, donc ça, ça détermine de façon complètement différente l'histoire qui, qui se raconte. Clemsen aussi a une autre histoire de relations. C'est aussi lié à, à, la, à la vocation religieuse de la ville ou pas Et donc il y, y a vraiment des, euh, des histoires à l'échelle locale quasiment hein, qu'on pourrait écrire euh, et Idem en, en Tunisie, donc on a, on a toutes ces, effectivement ces, ces histoires euh, qu'il faut comprendre à l'échelle locale, une sorte de micro-histoire un petit peu hein, qu'il faudrait euh, engager euh, pour essayer de comprendre comment ces relations, ces relations de voisinage euh, se déroulaient, euh, et au fait, également à travers le temps, hein, puisque euh, ne serait-ce qu'entre les années 30, les années 40, les années 50, hein, ce que vous évoquiez précédemment, c'est une toute autre histoire qui s'écrit.
0: Sarah Liounsi, c'est un peu de la micro-histoire que vous avez voulu faire dans votre documentaire.
3: Exactement. En fait, c'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte que nous-mêmes, étant petites filles de pieds noirs, donc Laura euh, d'origine juive et moi d'origine chrétienne, euh, on a euh, vraiment une espèce de sensibilité euh, euh, voilà, euh, locale, euh, une, une sensibilité des récits euh, entre chaque famille. Et en fait, chaque famille va raconter, mon voisin était juif, ma euh, euh, voisine était musulmane, on s'apportait euh, des plats pour le Ramadan, on savait porter de la mouna pour Pâques, etc., etc. Et en fait, avec Laura, on a vraiment voulu faire ce travail un peu en dehors de l'histoire, clairement en dehors de la politique. Euh, et, et c'est vrai que finalement, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un troisième, euh, 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 comment dire, personnage qui était le rôle de l'État. Et, et pour nous, on a un peu le sentiment que finalement toutes tous ces peuples ont été un peu euh, pris au dépourvu de, de la politique. Or, il y avait quand même une réelle vie hiérarchisée, mais une vie qui fonctionnait à peu près, euh, qui néanmoins était voilà, un peu prise euh, et, et modelée par, euh, bah, par un gouvernement, évidemment.
0: — Rebecca Benamou, vos, vos personnages quittent leur petit village pour se rendre à la grande ville au bord de la Méditerranée, que vous appelez « la radieuse »
4: oui euh, j'ai, j'ai voulu en fait euh, j'ai fait exprès de, de ne la nommer pas j'ai fait exprès de ne pas nommer la ville euh, et le pays euh, pour la simple et bonne raison que moi c'est comme ça que cette mémoire m'a été transmise pas en utilisant le mot la radieuse mais en fait en parlant d'algérie sans la nommer euh, parce que le, le mot en lui-même était une sorte de, d'obstacle qu'il fallait contourner pour, euh, pour transmettre cette mémoire, pour raconter ces histoires. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu euh, surnommer la ville plutôt que la nommer. Et euh, donc, c'est pour ça... Euh c'est pour ça qu'elle s'appelle La Radieuse.
0: La Radieuse. Euh, Mathias Dreyfus, pour revenir à ce troisième personnage hein, qui vient brutalement s'immiscer euh, dans la, la vie des communautés juives et musulmanes en Algérie, mais également au Maroc et, et en Tunisie. Euh, ce qui va marquer la, le début de la séparation entre ces communautés, c'est quoi Le décret crémieux, mais aussi, il y a un pan dans l'exposition euh, euh, qui est consacré, euh, ce pogrom anti-juif extrêmement violent, euh, c'est en 1934 à Constantine, et là... Euh, 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 vous déconstruisez un peu les stéréotypes qu'on pouvait en avoir, puisqu'en fait, euh, on comprend que c'est la France qui, en tout cas, laisse faire, même si elle ne l'a pas euh, instrumentalisé
2: oui, alors effectivement, le décret Crémieux est effectivement une étape très importante, hein, comme je le disais précédemment, avec une histoire qui permet de comprendre que finalement, dès l'arrivée des, des Français à Alger en 1830, il y a un processus déjà qui, qui s'engage, hein, de, de réflexion, de, pour, pour essayer de faire en sorte que, enfin, s'interroger sur le, le rôle de ces juifs indigènes dans la société coloniale, hein, y compris notamment des projets pour euh, les les, les régénérer, hein, ça bien avant 1970. Mais effectivement, le le décret criminel de 1970 marque clairement une rupture hein, juridique entre les indigènes juifs et les indigènes musulmans selon la la terminologie de l'époque. Le le pogrom, ce qu'on a qualifié effectivement de pogrom de Constantine le 5 août 1934, c'est effectivement une affaire euh, tout à fait emblématique de ce qu'on a montré dans l'exposition, à savoir euh, retrouver euh, sous, la, sous la couche, je dirais, des mémoires et des mémoires douloureuses, une histoire documentée. Et il y a notamment le travail qui a été réalisé récemment par l'historien américain Joshua Cole, qui, fait un travail, qui a fait un travail d'enquête extraordinaire pour essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce massacre, hein, 25 juifs donc massacrés euh, en ville, trois musulmans également euh, qui sont massacrés, donc ces familles juives ayant été massacrées par euh, des, euh, des musulmans, alors pas forcément de la ville elle-même, hein, mais aussi des alentours, et avec, vous l'avez bien dit, un laisser-faire tout à fait intentionnel de l'armée française, qui était présente sur place, mais qui n'a pas bouger euh, avant que le, le massacre ait, ait eu lieu. Et ce que l'on voit bien, ce que l'historien Joshua Cole avait bien montré, c'est que on a ici toutes les, le ferment de cet antisémitisme des colons d'Algérie. Le maire de Constantine à l'époque est Émile Morino qui, 30 ans auparavant, était déjà un des chefs de l'antisémitisme algérien au moment de l'affaire Dreyfus. Hein, et qui euh, vraiment manipule clairement, les, euh, les, les, les pouvoirs politiques hein, euh, pour essayer de, de mettre en scène, euh, et malheureusement, il y arrive, hein, cette euh, haine, ce qu'il veut voilà, provoquer, montrer comme une sorte, ce qui serait une sorte de haine séculaire entre euh, euh, juifs et musulmans. Or, on le sait, ce, ce massacre de Constantine, qui est tout à fait dramatique et qui va marquer vraiment la mémoire des juifs d'Algérie euh, jusque tard, hein, jusqu'après les, les années 60, euh, c'est une exception dans un monde qui est plutôt... Enfin, fait de tension, évidemment, mais qui n'aboutit euh, quasiment jamais à des, à des tueries, à des, à des massacres de cet ordre. Une dernière chose, un des personnages, un des agitateurs qui est présent sur place à Constantine en 1934, c'est un Français de, de confession musulmane, Mohamed El Mahadi, qu'on va retrouver quelques années plus tard euh, à Paris, euh, sous, euh, enfin, disons, comme un des... Euh, principaux collaborationnistes euh, du régime de Vichy, euh, de, la, de l'Allemagne nazie, hein, et donc qui va être euh, voilà, une des figures, euh, je dirais, le plus sinistre hein, de cette époque, hein, et qui est déjà présent à Constantine en 1934.
0: Avant de reparler de cet antisémitisme euh, des pieds noirs, euh, Rebecca amour, on sent dans votre livre euh, cet amour euh, inconditionnel, j'ai envie de dire, des, des Juifs, en tout cas ceux dont vous parlez, pour la France. David, euh, le père de Salomon, il a fait euh, la première guerre mondiale et il est Français, fier d'être Français. Il a même un portrait de Pétain dans son salon, le vainqueur de
4: Verdun, jusqu'à, jusqu'en 40. Ça va jusque-là Oui, c'est une histoire qui m'avait beaucoup marquée euh, étant plus jeune. Euh, parce que euh, oui, mon, mon arrière-grand-père a, a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Euh, il a été médaillé. Euh, euh, il a perdu un frère au combat à Verdun. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, une histoire euh, ancrée, euh, ancrée dans le sang, hein, véritablement. Et pour ce qui est du, du portrait de Pétain, euh, apparemment c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, d'anciens combattants ouais. de 14, tout simplement, qui considéraient le comme, euh, comme le héros ouais. de Verdun, comme le héros de Verdun. Et évidemment jusqu'au seuil des années 40, où là les choses ont effroyablement changé, euh, mais euh, c'est vrai que cette identité française était euh, profondément ancrée dans la famille. Après, il y, y avait aussi toute une part de fantasmes euh, qu'il ne faut pas oublier puisque euh, moi, mon arrière-grand-père est est parti pour la France au moment de combattre, mais il n'y a pas habité. Mon grand-père est parti pour la France la première fois, plus ou moins dans les mêmes conditions. Et pour ce qui est de beaucoup de rapatriés, beaucoup sont allés en France avec le mot « rapatrié » sans avoir jamais mis les pieds en France. Métropolitaine, j'entends bien sûr. Donc c'est quand même un terme intéressant. Et là, j'en parle dans mon livre à l'échelle de ma famille, mais ce n'est absolument pas un cas isolé, évidemment.
0: Euh, Sarah Liounsi, vous, dans votre documentaire euh, « Pieds noirs, un héritage français vous, », vous donnez la parole à, à des, des, des anciens d'Algérie de tous origines. Il y a des pieds noirs, il y a des juifs, il y a aussi des musulmans et des anciens harkis. Est-ce que ce climat qui commence à se tendre dans l'autre de guerre, puisqu'en même temps c'est le début du mouvement nationaliste, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des récits qu'ils vous ont livrés Ils le gardent en, en, encore en mémoire aujourd'hui
3: alors, honnêtement... Ou c'est occulté Non, pour l'instant, en euh, on, on effet, d'abord, euh, notre projet n'a pas tellement de, de vocation, enfin, euh, je veux dire, on n'aborde pas de, d'aspect politique, c'est, c'est même pas dans notre questionnaire, mmh. euh, mais c'est une vraie volonté, parce qu'en fait, la volonté, c'est de travailler sur l'identité culturelle, euh, pas tellement sur euh, l'histoire, c'est comment on trame un récit commun, euh, comment il euh, y a eu, évidemment, des distorsions, il y a eu des points euh, de, de liaison. Euh, et, euh, et juste pour euh, euh, rebondir sur ce que disait Rebecca, euh, c'est vrai que qu'il y a un sentiment commun qui est évidemment fantasmé par rapport à la France, euh, qui est euh, euh, on est on est les Français d'Algérie, on est euh, voilà euh, une communauté euh, euh, liée à la France même si euh, on n'a jamais mis les pieds là-bas etc. et c'est vrai que dans la plupart des interviews les gens nous parlent de ce terme rapatrié pour qui ils ne se reconnaissent absolument pas euh, et qui comprennent même pas en quoi ils sont rapatriés puisqu'en fait ils sont français et euh, quand ils arrivent en France le vrai vrai euh, la vraie grosse difficulté pour la plupart, c'est de s'intégrer. Il y a eu quand même un vrai euh, rejet euh, des métropolitains de cette masse de pieds noirs arrivés euh, en trois, quatre jours. Il y a quasiment 600 000 personnes qui débarquent. Euh, Gaston Defer les accueille, donc le maire de Marseille à l'époque, avec une banderole « Les pieds noirs à la mer ». Et c'est à partir de là qu'il y a quand même une espèce de distorsion dans, dans le, leur récit de, et une affirmation d'être pieds noirs aussi, je crois.
0: Et pourtant, euh, ils, ils vont s'intégrer très rapidement. On va en parler après. Mais je voudrais qu'on dise un mot quand même de la période de Vichy en Algérie avec tout de suite euh, les lois anti-juives appliquées par, euh, par les autorités de Vichy. On rappelle qu'il n'y a pas d'Allemands hein, euh, ouais. en Algérie bon. et euh, le décret crémieux est abrogé euh, dès octobre 40. C'est un choc pour les Juifs d'Algérie. Ils ont le sentiment d'avoir été trahis
2: Absolument. Alors, le, le documentaire qui a été réalisé par Stéphane Venamou, euh, il y a, qui a été présenté il y a peu de temps à la télévision, le, le rappelait de façon très éloquente. Hein, on le rappelle d'ailleurs euh, dans, dans, dans l'exposition. C'est un choc. C'est un choc. Alors, nous, euh, on, on a pris le parti dans l'exposition de le montrer à travers le regard d'enfant. Euh, c'est-à-dire comment, euh, alors on a un témoignage célèbre, hein, qui est celui de Jacques Derrida, hein, qui évoquait comment l'exclusion de, le, de l'école, euh, il a 10 ans à, à ce moment-là, euh, est un traumatisme, hein, vraiment, il parle de tremblement de terre hein, de son existence, c'est un véritable choc, et aussi euh, voir comment euh, à Alger, en Algérie, on a même on a un antisémitisme vichiste hein, euh, comme vous l'avez très bien dit il n'y a pas besoin d'allemand euh, qui se déploie euh, dans toute sa, euh, voilà euh, de façon euh, complète et euh, avec même des, des mesures spécifiques hein, notamment le, le doyen de la faculté d'Alger qui décide d'imposer lui-même euh, des mesures vexatoires supplémentaires euh, pour euh, les juifs d'Algérie. Donc il y a effectivement euh, une, une particularité, un un microcosme à l'échelle de l'Algérie coloniale au moment de de Vichy, hein, qui fait que là on a vraiment un choc terrible Vécu par les juifs d'Algérie.
0: Très rapidement, avant la pause, Rebecca Benamou, vous, vous avez choisi d'aborder cette période sous l'angle de ces camps euh, d'internement ou de concentration, même peut-être dans le sud de l'Algérie, gérés par les autorités de Vichy, dans lequel euh, est emprisonné euh, Salomon, euh, votre héros. Euh, vous, teniez absolu- à, vous teniez à ce que cet épisode-là spécifiquement soit raconté parce qu'on euh, le connaît peu finalement
4: oui, et euh, quand mon grand-père me l'a raconté, euh, je dois avouer que nous-mêmes, au sein de notre famille, on était euh, un peu interloqués. Euh, on n'était pas vraiment au courant de l'existence de ces camps. Euh, lui, il y a passé huit mois, euh, dans le camp de Bedeau en l'occurrence. Mmh. Euh, et euh, voilà, euh, c'était des camps où on les faisait euh, travailler euh, à, à l'extrême, on les humiliait, on les affamait. Euh, donc, euh, c'est, c'est vraiment une expérience qui a été traumatisante pour lui. Et c'est vrai que j'ai voulu vraiment marquer cet épisode et le raconter dans, dans le livre. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs peut-être le seul passage dans le livre où il n'y a absolument pas une part de fiction. C'est véritablement un témoignage que j'ai essayé de, de transmettre au plus près de la réalité. Et c'est, c'est, c'est l'un des souvenirs qu'il racontait avec le plus de précision, justement parce que je pense que c'était l'un des plus gros traumatismes.
0: On va marquer tout de suite une seconde pause dans cette émission. Dans un instant, nous aborderons la richesse de cette culture et de ce patrimoine méditerranéen que partagent les communautés qui y ont vécu, de l'amour qu'ils ressentaient pour l'Algérie et de ce que vous appelez Sarah Liounsi, l'âme pied noir A tout de suite sur RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Pour Dans Essentiel sur RCJ, nous parlons ce matin de l'histoire de la communauté pied-noir, mais aussi des relations entre juifs et musulmans dans cette France coloniale en Afrique du Nord, en compagnie toujours de Mathias Dreyfus, commissaire exécutif de cette exposition, qui débute aujourd'hui au musée de l'immigration à Paris, de la journaliste et écrivain Rebecca Benamou pour son roman « Les Habitués du temps suspendu » publié chez Fayard, et, et de la réalisatrice Sarah El Yunsi qui prépare actuellement un documentaire Pied noir, un héritage. Euh, français. Mathias Dreyfus, je voudrais qu'on revienne rapidement sur ce que nous disions avant euh, la pause. Euh, comment comprendre qu'après euh, ces années de discrimination et de persécution, hein, en Algérie spécifiquement, sous le régime de Vichy, les Juifs ont été chassés de l'administration, des écoles, des universités, ils ont été déchus de leur nationalité française. Certains ont même été déportés dans des camps de concentration dans le sud du pays. Comment comprendre finalement qu'ils n'en est pas voulu à la France et aux pieds noirs Ils auraient pu, euh, dans les années euh, à la fin des années 50, dans les années, au début des années 60, épouser la cause des nationalistes algériens
2: Alors, c'est une très bonne question. Euh, juste rappeler effectivement que cette exposition a été conçue avec un commissaire général qui est Benjamin Stora, qui connaît particulièrement bien ces questions, et une commissaire associée qui est Karim Adiresch. Euh... Cette question effectivement est très euh, importante. Et dans l'exposition, on montre des documents inédits, euh, très peu connus, euh, qui sont en fait qui euh, sont des rapports euh, établis par la, les autorités policières euh, en Algérie en 1947-48 et qui montrent bien les tensions entre Juifs et Musulmans liées à, euh, notamment à, la, à ce qui se passe au Proche-Orient et euh, le conflit israélo-arabe qui se déroule euh, à ce moment-là et qui marque aussi euh, du côté des Juifs d'Algérie bah, une aspiration quand même, euh, un intérêt pour euh, la création de ce nouvel État qui est moi, je, je le vois aussi comme une forme de, de défiance vis-à-vis de cette France qui euh, a accordé la citoyenneté et qui l'a retirée. Et donc, avec euh, clairement ce, ce choc du, de l'abrogation des décrets qui Et puis aussi, pour rappeler aussi, le, le lent processus euh, qui a amené à son rétablissement hein, en 1943, euh, qui fait qu'il y a, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui, qui se marque. L'autre aspect qu'on montre dans l'exposition, c'est aussi euh, certaines euh, trajectoires, euh, des trajectoires dissidentes, comme le, le formule un historien qui a travaillé sur ces questions, qui est Pierre-Jean Le Luciani, de quelques familles juives d'Algérie qui prennent fait et cause pour la pour la le combat voilà, pour le combat indépendantiste enfin,
0: ils sont très peu nombreux hein, très, j'ai c'est, bien quelques, compris, voilà, ouais. c'est quelques
2: familles mmh. très liées mmh. entre elles et très liées au parti communiste algérien mais on a quand même ces quelques trajectoires on a aussi une figure très intéressante qui est Eli Gozlan, euh, Papa Lily comme on l'appelle enfin voilà affectueusement dans l'exposition euh, Eli Gozlan, qui est une figure euh, à, à, très importante de de l'entre-deux, de l'entre-deux-guerres de la communauté juive euh, d'Alger qui est sioniste hein, et qui va, euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, essayer de constituer un comité de l'Union sémite hein, pour essayer de fédérer juifs et musulmans contre la politique de Vichy et on va en avoir encore des traces après, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a effectivement, euh, de manière générale, une attitude qui, pendant la, 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 la guerre d'Algérie, va être quand même une bonne partie de la guerre, va être une attitude de relative neutralité, à ne pas vouloir prendre le camp ni des uns ni les autres. Et puis après, il y a malheureusement une série d'attentats, hein, une radicalisation des positions qui fait qu'ils eh sont citoyens français, ils prennent euh, fait et cause pour la France, hein, et donc ils ont évidemment émigré euh, partir en, en masse euh, en 1961-62, hein, euh, euh, à la fin de la guerre d'Algérie.
0: Mais c'est ce qui arrive à votre euh, héros Salomon, euh, Rebecca Menamo. Au début, il est dans une position un peu attentiste, et il ne comprend pas bien ce qui se passe, il ne veut pas y croire, et puis finalement... Euh, décide de partir à la toute fin, pressé par, par sa femme, notamment.
4: Oui, je pense que c'était le cas de beaucoup de personnes, en fait, qui ne voulaient pas voir cette décision arriver, ou ne voulaient pas la voir se matérialiser, du moins. Et, euh, en l'occurrence, mon, mon grand-père euh, a vécu à Oran. Donc, euh, Oran, euh, euh, en 1962, c'était vraiment une ville, voilà, ouais. à feu et à sang. Donc, euh, donc, donc, donc ils ont attendu euh, assez tard pour partir, mais ils sont partis, et et euh, dans, en, dans des conditions voilà, assez dramatiques, comme pour beaucoup de gens.
0: Sarah Lyounsi, que vous ont raconté euh, ces 50, cinquantaine de personnes que vous avez rencontrées justement sur cet exil, ce déracinement brutal De quelle manière l'ont-ils vécu Que gardent-ils en mémoire
3: Alors, euh, c'est évident que je pense que c'est pour tous le plus gros choc de leur vie. (rire) Euh, Enrico Macias, ce qu'on a interviewé, puisque l'idée, c'est d'interviewer des personnalités et des anonymes et, euh, et en fait, de les ramener à, euh, comment dire, leurs origines. Donc, euh, par exemple, dans le film, on ne va pas écrire Enrico Macias. On va dire Enrico, né à Constantine. En fait, peu importe qui soit Enrico Macias ou pas. Donc, on veut vraiment mettre au même niveau ses, ses anonymes et ses personnalités. Et donc, Enrico Macias nous a dit qu'il euh, ne pourrait pas se regarder en face s'il ne retournait pas en Algérie. Que C'était vraiment le plus grand rêve de sa vie. Mais de fait, ben voilà, pour lui en particulier, c'est compliqué. Et, euh, et on a aussi une, un, un très beau moment avec euh, l'acteur Jean Ben qui nous dit que euh, donc euh, on lui demande qu'est-ce qui vous reste de l'Algérie il regarde son téléphone portable et il dit bah écoutez je peux pas vous expliquer lui il y est jamais retourné et il dit écoutez voilà j'ai la météo de Paris j'ai Marseille et j'ai Oran voilà voilà ce qui reste et voilà et, et c'est fou parce que c'est et en fait cette petite anecdote d'autres gens l'ont vu ce... il nous dit mais moi aussi j'ai la météo de Constantine mais moi aussi sur mon téléphone j'ai la météo de de euh, Mostaganem etc donc c'est assez fou parce que ce qui reste c'est vraiment des toutes petites choses mais qui, euh, qui les habitent profondément. Et, et nous, en fait, euh, en tant héritière, en tant que, que petite fille, euh, on est un peu le vecteur de ça, on est un peu le réceptacle euh, pour eux. Ils se livrent avec une, une spontanéité. Et, et c'est vrai que finalement, euh, tout ce récit franco-algérien euh, a été envahi, encore une fois, par euh, l'aspect euh, politique des choses. Et c'est euh, Évidemment, voilà, c'est ce qui fait l'histoire. Mais l'aspect humain, l'aspect relation humaine a été vraiment mis sous le tapis. Il y a eu le devoir d'intégration. Il y a eu le devoir pour toutes les communautés, pour les Français, enfin pour les Français d'Algérie, pour les Juifs d'Algérie, pour les musulmans arrivés ici. Il y a eu une volonté d'intégration, un enjeu d'intégration et du coup, euh, ben, euh, le récit est resté un récit très personnel, très familial. Et en fin de compte, là, nous, en, en tant que petite fille héritière, on, est, euh, voilà, on vient un peu défiler euh, euh, la toile d'araignée.
0: Pour illustrer ce que vous dites, je vais lire très rapidement un, un petit extrait du roman de Rebecca Benamou qui décrit cette ville la radieuse. Cette ville exhalait des parfums d'agrumes, de roses, de glycines et de bougainvilliers. Ses côtes et ses routes pentues s'échancraient le long des falaises comme le plus plongeant des décolletés. À toute heure, des hommes jouaient à la pétanque à l'ombre des arbres en fleurs. Des passants longeaient les quelques trois kilomètres du front de mer et, juste avant la fin du jour, les effluves d'anisette de Ricard et de sangria flottait au-dessus des cafés, des bars et sous les vérandas des maisons des Européens. Euh, j'ai envie de vous poser la question à toutes les deux. C'est ça la mémoire commune de ces rapatriés d'Algérie Ces odeurs, ces couleurs, cette culture, la musique également, on va en parler
4: bah, C'est comme ça que la mémoire fonctionne, en ouais. fait. C'est très sensoriel, euh, surtout pour les, les gens qui n'ont pas remis les pieds dans ce pays depuis 60 ans, 50 ans. Euh, à l'échelle de, de, de ma famille. Ça s'est transmis, évidemment, euh, par des souvenirs très sensoriels de, d'odeurs, de, de, de couleurs, mais également par la cuisine, également par la langue, par une langue qui est tissée de mots d'arabe et de mots de judéo-espagnol, mmh. par la musique, euh, dont on a entendu bah, quelques extraits euh, pendant l'émission. Euh, c'est un mélange, véritablement, c'est, c'est, et, euh, et c'est à travers toutes ces choses, toutes ces bribes en fait, de, de, de vécu que que nous, voilà, en tant que troisième génération, je pense on, on s'approprie euh, ce pays-là. Oui, La culture Mathias Dreyfus, pardon, Sarah, la, la
0: culture Mathias Dreyfus, c'était un des, 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 des lieux où les, ces communautés se retrouvaient, notamment euh, à travers la musique, puisqu'on euh, apprend dans cette exposition qu'il y avait des orchestres mixtes très populaires dans ah, l'entre-deux-guerres absolument,
2: notamment. Absolument, c'est, c'est aussi une des, des choses qu'on, qu'on, qu'on montre qui est assez peu connue. Hein, euh, ces, ces, ces orchestres, euh, Alors, on, on connaît effectivement des, des figures comme Enrico enfin qui a eu tout un, un apprentissage, et une connaissance très, très fine hein, de ce répertoire euh, arabo-andalou. Mais il y a dans l'entre-deux-guerres effectivement des troupes, euh, notamment El Moutribia qui est vraiment une, une, une troupe euh, qui est fondée par un juif d'Alger, et de Yafil, et qu'il transmet à Mahyeddin Bastarzi, qui va un ténor et une des grandes figures à la fois de la musique et du théâtre populaire algérien. Et c'est très intéressant parce qu'on a dans cette rentre-de-guerre, c'est encore un, un monde des possibles, je dirais. Euh, on a ces, ces, euh, ces troupes mixtes, hein, d'une certaine manière, alors ne sont pas forcément toujours dans une forme de, de, de communisme, hein, ils sont Des fois, il y a des tensions entre eux, mais euh, ils travaillent ensemble. Et euh, des fois même, on a des figures, je pense euh, à notamment une diva euh, tunisienne, sika qui est euh, juive, alors qui meurt de façon tragique, elle est euh, tuée par un, un amant euh, et conduit euh, à l'âge de 27 ans, et, euh, et qui est aussi euh, est très proche des euh, nationalistes euh, tunisiens euh, dans l'entre-deux-guerres. Donc on, on voit qu'il y a des figures comme ça euh, au, qui, qui fédèrent, euh, au-delà bien évidemment de la communauté juive, euh, et euh, voilà qui même peuvent... S'engager politiquement, c'est quelque chose qui est inconcevable 20 ans plus tard, mais euh, là, on a, on a ce, ce monde des possibles, et effectivement, c'est ces orchestres euh, qui, qui aussi se déplacent euh, à Paris, hein, notamment, et donc qui sont aussi des, des vitrines pour cette culture maghrébine euh, quand elle arrive euh, à Paris dans l'entre-deux-guerres.
0: Sarah Lyounsi, cette musique, elle, elle fait partie euh, de cet héritage euh, qui leur vient d'Algérie, mais il n'y a pas que ça, hein, et on le voit dans le documentaire, ce que j'ai pu en voir, l'humour... L'accent, c'est pas seulement du folklore, ça ça participe de la création de cette identité.
3: Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que. euh... Évidemment, euh, comme euh, tout exilé, tout déraciné, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on garde Et qu'est-ce qu'on garde Ça reste forcément caricatural, parce que, de fait, c'est ce qui est un peu en superficie. Et pour se reconstruire, on est obligé de, de ranger les choses difficiles et, 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 et tout ce qui a été euh, voilà, euh, euh, souffrance. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, ce qu'on observe, nous, dans, dans tous les récits qu'on récolte, c'est euh, cette espèce de, de subtilité, cette espèce de, de choses très indicible, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'âme pied-noir, enfin de cette âme de ce peuple méditerrané, puisque bah, l'âme c'est quelque chose voilà, un peu bah, intouchable, c'est ce qui reste quand on meurt, etc. Et, euh, et en fin de compte, euh, par exemple, il y, y a un mot qui nous a vraiment marqué. vous parliez des expressions qui restent. Et c'est
0: vous qui me l'avez voilà. euh,
3: raconté, et, euh, allez-y. Et donc en fait, on, a, on s'est rendu compte que le mot shkumoun, qui est un mot voilà, assez emblématique, qu'on utilise... Parfois, euh, enfin tous, hein, euh, français euh, euh, d'origine de t- diverses origines, et eh ben, schkoumoun n'est pas du tout un mot arabe, comme on pourrait le croire. C'est un mot d'origine euh, latine. C'est issu du latin excommunicare. Et euh, et en fait, donc c'est donc la communauté italienne arrivée en Algérie, donc euh, au 19e siècle, qui euh, utilise ce mot, qui se transforme au contact de l'arabe et qui devient schkoumoun et que du coup aujourd'hui tout le monde utilise. Et c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très euh, emblématique de ce qu'on veut raconter, c'est cette espèce de subtilité, de, 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 de lien qui s'est fait entre toutes les communautés. Et, et pour revenir sur justement cette mémoire sensorielle, c'est vrai que bah, ça passe en effet par le langage, ça passe par euh, une gestuelle. Moi, quand j'ai serré la main de certaines personnes, j'avais l'impression de serrer la main de ma grand-mère. C'est incroyable. C'est une espèce de main qui a, qui a une, à la fois une force et une faiblesse. Euh, c'est, c'est extrêmement émouvant.
0: Alors, on, a, on arrive au terme de cette émission. Très rapidement, on va conclure. Rebecca Benemou, j'ai envie de vous demander... Euh, quel héritage Qu'est-ce que vous conservez de cette histoire, de cette mémoire et que vous transmettrez à vos enfants
4: ben Moi, ce sont des, des récits. Ce que j'aime, c'est mettre les choses en mots. Donc, ce sont vraiment, c'est vraiment essayer de transmettre au plus précis et avec les mots que, qui ont été employés avec moi, ben de les transmettre à, à mon tour. Donc, c'est plus... Voilà, ça, ça passe par les mots.
0: Mathias Dreyfus, cette exposition, Donc, c'est avoir au musée de l'immigration, euh, c'est déconstruire les tabous euh, c'est ce que vous avez voulu faire à travers un récit euh, historique. Hein.
2: Absol- Absolument. Euh, on le sait, cette question de la, des relations entre juifs et musulmans, c'est une, vous l'avez dit, c'est une question tabou. Hein, euh, je me souviens encore, dans les années 70, on parlait, quand on parlait de couples mixtes, on parlait de, de, de sépharades et d'Ashkenaz. Mais il y a une vraie mixité, enfin, il y a une mixité euh, qui est tabou, elle, c'est celle des relations entre juifs et musulmans. Et l'objectif de l'exposition, c'est de remettre de l'histoire euh, pour essayer de, de déconstruire, hein, de sortir des clichés euh, et aussi, de, malheureusement, de ce qui euh, anime la actualité, à savoir cette image d'une conflictualité euh, entre les deux euh voilà, c'est
0: et bien. vous faites, c'est dites-vous, le pari de l'intelligence. Merci Mathias Dreyfus, cette exposition Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours. C'est donc au musée de l'immigration. Rebecca Benamou, merci infiniment. Lisez ce magnifique roman, Les Habitués du temps suspendu. C'est publié chez Fayard. Myriam El-Younsi, euh, Sarah El-Younsi, je ne sais pas pourquoi je vais vous appeler Myriam. Votre documentaire, euh, quand sera-t-il achevé Quand pourrons-nous le voir deux Alors,
3: mots. En deux mots, on a euh, une exposition à Marty, donc dans le sud de la France qui sera une exposition audiovisuelle et la projection du film et en fait le film va d'abord être diffusé dans plusieurs collectivités en vue donc des célébrations euh, des commémorations du soixantenaire de l'indépendance et du rapatriement.
0: C'est la fin de cette émission, merci à tous de votre fidélité, je rappelle qu'elle est disponible en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile radio RCJ. Info. merci Louise Denis à la réalisation, dans un instant vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour RCJ Midi, excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.
1: J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu Soleil Soleil de mon pays perdu Des villes blanches que j'aimais Des filles que j'ai jadis connues J'ai quitté une amie Je vois encore ses yeux Ses yeux de pluie de la pluie de la dure je revois son sourire si près de mon visage il faisait resplendir les soirs de mon village Mais du bord du bateau